1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León. Les hablo desde la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, los Estados Unidos. Ayer, domingo sexto del tiempo ordinario, el último de los domingos del tiempo ordinario antes de la celebración de la cuaresma y antes del tiempo de Pascua, evidentemente, el Santo Padre había celebrado la Santa Misa, en la Basílica de San Pedro, había procedido a una canonización, de la cual hablaremos dentro de un momento, y después había recitado el ángelus para los peregrinos que se encontraban en la plaza de San Pedro. Y les dijo esto. El Evangelio de hoy, tomado del Marcos capítulo primero, versículos 40 al 45, nos presenta la sanación de un leproso. Al enfermo que lo implora, como ya hemos explicado en un día anterior con unas palabras muy bellas, si lo quieres, si tú quieres, puedes curarme. A ese enfermo que lo implora, Jesús le responde, quiero. Queda limpio. Como ven, pronuncia Jesús una frase muy sencilla. Y una frase tan sencilla que pone inmediatamente en práctica. De hecho, dice el mismo texto evangélico, la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Y añadió el Papa, ese es el estilo de Jesús con quien sufre. Pocas palabras y hechos concretos. Bueno, casi me daban ganas de quedarme ahí. Como digo tantas veces, son palabras para el título de un libro, ¿verdad? <ríe> Pocas palabras y hechos concretos. Con frecuencia en este mundo ocurre lo contrario. En muchos gobiernos de este mundo hay muchas palabras y pocos hechos concretos. Esto lo añado yo, ¿eh? Ustedes perdonen. Pero Jesús no. Jesús va a la realidad concreta. Pocas palabras y hechos concretos. De hecho, en el Evangelio vemos que Jesús se comporta así, con quien sufre. Por ejemplo, con los sordomudos, de los que habla este Evangelio de Marcos en el capítulo 7. Con los paralíticos, Marcos en el capítulo 2, 1 al 12. Con muchos otros necesitados, Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Textos que el Papa ha tomado del Evangelio que se, lee, se proclama este año, ciclo B del año litúrgico. Y añadió, es que Jesús siempre hace así. Habla poco y a las palabras le siguen enseguida las acciones. Se inclina, toma de la mano, cura y así. Jesús no se entretiene en discursos, no se entretiene en interrogatorios. Y añadió algo más importante todavía. Y no se detiene tampoco en pietismos ni sentimentalismos que tanto nos gustan a nosotros a nosotros, también a los sacerdotes no sé si a los diáconos pero nuestros sermones con frecuencia son muy espietistas, sentimentalistas y que esto lo diga un papa que nosotros creemos que la iglesia siempre es sentimentalista pues nos llama la atención, ¿no? Y añadió él miren, Jesús demuestra el pudor delicado de quien le escucha atentamente y actúa con diligencia Preferiblemente sin pretender llamar la atención. Con mucha discreción. Y añadió el Santo Padre, bueno, este es un modo maravilloso de amar. Y hay que ver cuánto bien nos hace imaginar así a Jesús y tratar de imitarlo, asimilar ese estilo. A ver, pensemos también en cuando nosotros nos encontramos a personas que se comportan así. Personas que sean eh, sobrias en las palabras, pero generosas en la acción. Personas que no gusten de exhibirse, pero que estén siempre dispuestas a ser útiles y ayudar. Personas que sean eficaces, eficaces en la ayuda. Y eficaces porque están dispuestas a escuchar a los demás. Pensemos en amigos y amigas a los que se puede decir eh, «¿Tú quieres escucharme? ¿Quieres ayudarme?» Y que lo hagamos con la confianza de escuchar una respuesta que nos dirigen casi con las mismas palabras de Jesús cuando nos dicen «Sí, quiero, estoy aquí para ti, estoy aquí para ayudarte». Qué bonito este diálogo que se ha inventado el Papa, ¿verdad? Bueno, pues esta concreción, este hecho concreto de presencia, de ayuda, de confianza, es muy importante. Y es muy importante sobre todo en un mundo como el nuestro, en el, en el que parece que se abre camino cada vez más una, como lo dijo él, una virtualidad evanescente de las relaciones. Hoy, ¡Oh, Santo Padre, ¿qué quiere decir eso? Una virtualidad evanescente de las relaciones. Pues que tenemos unas relaciones etéreas, aéreas, unas relaciones que, que parece que sí, pero que son que no. Claro. Como cuando hablamos de la realidad virtual, ¿verdad? Pues sí. ¿Y qué hacer? Bueno, pues escuchemos cómo nos provoca la palabra de Dios que nos dice, a ver, si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento diario, y uno de ustedes les dice, eh, vayan en paz, procuren abrigarse, procuren alimentarse, pero no les das de lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? A ver, ¿dónde se encuentran estas palabras? ¿Ya las encontraron? en la Carta de Santiago, en el capítulo 2, versos 15 al 16. No nos limitemos a decir, bueno, vayan en paz, abríguense, procuren saciarse, alimentarse, pero si usted no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Pues sí, esto es lo que dice el apóstol Santiago. San Jacobo, James, Jack, Giacomo, Ay sí, sí. El amor necesita concreción. El amor necesita presencia. El amor necesita encuentro. El amor necesita tiempo y espacio donados. No puede reducirse a hermosas palabras. a imágenes en una pantalla, como esas que te mandan de vez en cuando. A ti, que dices que te has enamorado de no sé quién y no sabes si existe siquiera. Ese personaje que además te llama para pedirte dinero. El amor no puede reducirse a selfies de un momento o a mensajes apresurados. Hay que ver, ¿cuántas personas le piden a uno una foto? A ver, una foto, una foto con usted, una selfie. ¿Para qué lo querrán? Si no, la vuelven a mirar porque en el teléfono tienen miles de fotos, miles. Y ahí está la tuya, una selfie que te tomaron así un día será para mostrarse a la otra persona, pero a la otra persona ni, se, ni le importa porque tiene otras mil en su teléfono. El Papa no maldice estas cosas, ¿eh? porque dice, sí, son instrumentos útiles que pueden ayudar, pero no bastan en el amor. No pueden sustituir a la persona concreta. Bueno, que no se me olvide esto porque yo creo que lo voy a repetir en el Congreso de Educación Religiosa. Puesto que vamos a hablar del amor y es el lema del Congreso, yo creo que está bien repetir esto. A ver, el amor necesita concreción, el amor necesita presencia, el amor necesita encuentro, el amor necesita tiempo y espacio donados, y no puede reducirse a hermosas palabras o a imágenes en una pantalla o a selfies de un momento, o a mensajes apresurados. Voy a repetirlo así como siete u ocho veces porque tengo que aprenderme esto de memoria para decirlo en público en mi conferencia. El amor necesita concreción. Lo voy a repetir más. El amor necesita presencia, el amor necesita encuentro, el amor necesita tiempo y espacio donados. Bueno, me parece que ya, ya estoy empezando a aprenderlo. Y a continuación el Papa dijo lo de siempre, las preguntas. Vamos a preguntarnos hoy, ¿yo sé escuchar a las personas? ¿Estoy disponible a sus buenas peticiones, a las peticiones buenas, porque también a veces pueden hacerme peticiones malas, ¿eh? Y entonces no debo estar dispuesto. ¿Estoy dispuesto a escuchar? ¿O pongo excusas? ¿Postergo las cosas? Me escondo detrás de palabras abstractas pero inútiles. ¿Cuántas veces ocurre esto? Otra pregunta. A ver, concretemos. ¿Cuándo fue la última vez que yo fui a visitar a una persona sola o enferma? Y dijo el Papa, que cada uno responda en su corazón. Otra pregunta, que es casi la misma. ¿Cuándo fue la última vez que cambié mis planes para satisfacer las necesidades de quien me pedía ayuda? Bueno, pues más concreto no se puede ser. ¿Verdad, Santo Padre? ¿Cuándo fui a visitar a una persona sola o enferma? Un momentico, porque es que ayer celebrábamos también la Jornada Mundial del Enfermo. Y para este día, como ya hemos explicado en otro programa anterior, el Papa nos dirigió un hermoso mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra todos los años, el día 11 de febrero, en que celebramos a Nuestra Señora de Lourdes. Y este año el Papa nos recordó las palabras que la Biblia pone en la boca del mismo Dios. No conviene que el hombre esté solo. Y el Papa nos dijo que Dios, que es amor... Creo al ser humano para la comunión, para las relaciones humanas. Y una frase que ya les dije que me gustó mucho. Hemos sido creados para estar juntos, no para estar solos. Pero nos dijo que muchas veces una enfermedad, sobre todo una enfermedad grave, pues nos sumerge en la fragilidad, en la inseguridad. Y esto ocurre también en países que gozan de paz y de muchos recursos. Que a veces se vive la enfermedad o la ancianidad, en la soledad y a veces en el abandono. Bueno, pues no puede ser. El Papa nos invitaba a reconocer que hemos sido creados para el amor, que estamos llamados a la comunión y a la fraternidad. Y esta dimensión de nuestro ser nos sostiene especialmente en tiempos de enfermedad y de fragilidad. Y en el mensaje, el Papa no solamente nos dice que atendamos a los enfermos, sino que se dirige también a los enfermos y les dice, a ver, ustedes, no se avergüencen de su deseo de cercanía y de ternura. No lo oculten. Y la última frase que es dramática, no piensen nunca que son una carga para los demás aunque se lo hagan creer y les digan es que la cama está costando mucho, el especialista cuesta no sé cuánto, esta medicina cuesta qué para qué. En el fondo te están diciendo, ¿y qué hace usted que no se muere ya? Ay, Perdónenme, perdónenme por ser tan sincero, pero es que he vivido algo semejante con los ancianos que viven en mi casa. No piensen nunca que son una carga para los demás. Bueno, pues, atención a la soledad. Bueno, y después del rezo del Ángelus, ya saben que el Papa siempre dice algunas palabritas. Y dijo, hoy ha sido canonizada María Antonia de Paz y Figueroa, una santa argentina. En la Santa Misa, que había celebrado la Basílica de San Pedro, el Papa canonizó a María Antonia de Paz Figueroa una mujer que cuando fueron suprimidos los jesuitas de los reinos borbónicos, y entonces Argentina era una provincia, una parte de España, digamos, pues ella entendió que el Señor la llamaba y fue una auténtica misionera. Como dijo el Papa en su homilía, recorrió miles de kilómetros en Argentina para anunciar el Evangelio. Y después recordó que ayer se celebraba la memoria de la Beata Virgen de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo, como acabo de decir, que este año llama la atención sobre la importancia de las relaciones en la enfermedad. Y nos dijo que la primera cosa que necesitamos cuando estamos enfermos es, ¿qué? La cercanía de las personas queridas. También la cercanía de los operadores sanitarios. ¿Y qué más? Y la cercanía de Dios. Estamos todos llamados a estar cerca de quien sufre. Estamos llamados a visitar a los enfermos, si es posible, como nos enseña Jesús en el Evangelio. Así que el Papa dijo, por eso hoy quiero expresar a todas las personas enfermas o a las personas que se sienten más frágiles mi cercanía y la de toda la Iglesia. El Papa quiere estar cerca de los enfermos o como dicen en México y en otros lugares, cercas. Quiero estar cercas de los enfermos. El Papa quiere estar cerca de las personas que sufren. No olvidemos el estilo de Dios que él repite una vez y otra y otra. La cercanía, la compasión y la ternura. Pero además dijo que en esta jornada no podemos silenciar el hecho de que hoy en día hay muchas personas a las que se les niega el derecho a los cuidados. Y por tanto, se les niega el derecho a la vida. Al principio de la vida y al final de la vida. Y además, dijo él, pienso en quienes están viviendo en la pobreza extrema. Pero pienso también en las zonas de guerra. Allí se violan todos los días los derechos humanos fundamentales. Es intolerable. Recemos por la martirizada Ucrania, por Palestina, por Israel. Recemos por Myanmar y por todos los pueblos martirizados por la guerra. El Papa había dicho también en la Santa Misa, veamos la cantidad de personas que están acampando en las aceras, en las veredas, en las banquetas, como se dice en México, de las grandes ciudades. Yo lo he visto, y ustedes seguramente que también. No olvidemos esas situaciones. Bueno, y después saludó a los peregrinos, como siempre. Saludó a los fieles de Moral de Calatrava y de Burgos, en España. A otros procedentes de Brasil, de Portugal. Y después a personas de otros lugares, también de Italia, cómo no. Entre ellas a los alumnos del Instituto Sant'Ambrosio, o sea, San Ambrosio, de los salesianos de Milán. Y como estamos en una radio, pues recordamos también a nuestros hermanos. Saludó al grupo de Radio Mater en ocasión de su trigésimo aniversario. Muy bien, pues muchas cosas importantes para reflexionar. Tengamos en cuenta cómo el Evangelio que nos cuenta cómo un leproso se acerca a Jesús y recibe la curación del Maestro, de manos del Maestro, es también para todos nosotros una exhortación, un motivo. Así lo dije en la Santa Misa que celebré y en la cual prediqué ayer. También nosotros padecemos de alguna lepra. También nosotros, como los leprosos, podemos decir «soy no limpio, soy impuro» unclean, unclean, que decían la mamá y la hermana de Ben Hur en la película. También nosotros podemos acercarnos al Señor y decirle si tú quieres puedes limpiarme. De esta lepra que es la adicción a la bebida, esta lepra que es la adicción a la droga, esta lepra que es la adicción a la pornografía, esta lepra que es la adición a, al juego, a los casinos esta lepra que es la adicción al teléfono, hasta cuando estoy en misa saco mi teléfono celular en lugar de prestar atención al santo sacrificio de la misa. ¿Cuántas adiciones, no? Por cierto, el miércoles de ceniza es día de ayuno y abstinencia. Y hay una fórmula en la liturgia romana que dice, a mí me sale en latín, pero dice, usemos en este tiempo con más sobriedad de las palabras, de los juegos, de las bromas. No dice del teléfono celular porque cuando se escribió esa fórmula no existían. Pero podemos ayunar de muchas cosas, ¿eh? no solamente de pan y de dulces, <risa> o de pastel, o de nieve, o de, de helados. Podemos ayunar también de otras muchas satisfacciones, que son satisfacciones pero no son el camino de la felicidad. Así que el miércoles de ceniza, que es día de ayuno y abstinencia, pensemos a ver de qué podemos ayunar y de qué podemos y debemos abstenernos. Y nos dirijamos a Jesús diciendo eso. Señor, si quieres, puedes curarme. Puedes darme, como se dice ahora, una sanación integral. En el último programa que tuvimos, una persona nos dijo que había asistido a una misa de sanación. Sí, yo la respeto muchísimo. Asistió a una misa de sanación y el Señor la escuchó. Y me dan ganas de preguntar, ¿es que existe alguna misa que no sea de sanación? ¿Cómo será una misa que no sea de sanación? No sé que me parece que en todas las misas le decimos al Señor las palabras de aquel jefe de la sinagoga, o aquel centurión, que decía, di una sola palabra, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra tuya y mi vida será sanada. Y eso se lo decimos en todas las misas. Yo creo que todas las misas son misas de sanación. Miren, si no es de sanación, eso no depende del Señor, ¿eh? depende de nosotros, que nos hemos puesto una coraza o un escudo, yo qué sé, para que la sanación de Dios no llegue a nosotros. De Él no depende. El Señor se nos ofrece sanante y salvador siempre. Bueno, pues durante esta cuaresma será bueno que lo pensemos, que toda la cuaresma es un tiempo de sanación. Pero tendremos más ocasiones para explicarlo, ¿no creen? Porque no todo hay que decirlo en el mismo día. <risa> hay que guardar también ayuno de palabras. A veces los sacerdotes creemos que por mucho hablar, se produce más sanación. Y no es verdad. El Papa nos dijo ayer que Jesús tiene pocas palabras y acciones concretas. Así que lo mejor es que ahora mismo yo me calle. ¿Qué les parece? <risa> Muchísimas gracias,
0: mis hermanos. Bendiciones. Buenos días en el camino. Presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de Esne las 24 horas al día